0: Eu não, eu não tô ouvindo a música agora Que vocês estão ouvindo nessa edição Mas sempre que eu vou gravar a abertura Eu fico com a música na cabeça Não sei o que acontece Eu posso não ter ouvido a música a semana inteira Quando eu vou começar a gravar A música vem na cabeça Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio ou para o seu primeiro episódio do podcast Insustentável Inércia. Muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não posso deixar de pedir para você se inscrever na nossa newsletter que ela é, é semanal. Você então está perdendo o conteúdo que eu mando semanalmente no seu e-mail. Entra lá no site insustentávelinércia.com.br para conseguir se inscrever. É o primeiro campo que tem para você colocar seu e-mail. Não tem como errar. Segue a gente também no Instagram, arroba Insustentável Inércia, no Facebook e no LinkedIn Tudo insustentável Inércia que você vai encontrar. Hoje a conversa é com o Evandro Pereira, além de um grande amigo, é também gestor na PlastiPack, ele coordena a gestão aqui do Brasil. O Evandro ele é fluente em três línguas e essa informação é muito importante. Você vai entender no decorrer do episódio por que, que é importante falar que ele é um fluente em três línguas pela peregrinação que ele fez. Também é formado em Engenharia Industrial Mecânica pela USF, vulgo Universidade de São Francisco e pós-graduado com MBA em Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo na FGV. Ele tem MBA de Liderança, Inovação e Gestão na PUC. Ah, eu sou da PUC também, Evandro, não sabia. E ele é coautor das publicações dos livros da Academia Europeia de Alta Gestão. Se você quiser procurar depois, os livros são Liderança da Alta Gestão em Tempos de Crise e o outro é Memórias de Líderes da Alta Gestão, um legado para a humanidade. Esse último livro tem coordenação do Cristiano Lagoas e a edição é pela Literari Books International. Provavelmente eu falei errado esse nome, e me corrija se eu falei. É, o papo está muito legal, é muito legal falar com o Evandro, a gente já se conhece há um bom tempo. E várias vezes, ah, um, um ponto importante, várias vezes durante esse episódio a gente fala da Relógica. A Relógica é uma empresa de consultoria e assessoria ambiental, vulgo minha empresa. Então várias vezes a gente comenta sobre, sobre essa empresa, é a empresa que coordena com o programa Bora Reciclar, então quando você ouvir, você já sabe sobre o que, que é. Eu volto no final para te dar mais recados. Não se esqueça de se inscrever em tudo que eu já te passei. Vamos lá para o episódio. <música> Evandro, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite aí, conseguir uma brecha aí na agenda para falar. E queria que você... Eu já fiz uma introdução aqui antes do seu currículo e tal, de, da sua relação com a Plastipac, mas queria que você falasse um pouco da sua relação com a Plastipac, porque são aí mais de 20 anos, e como vocês caminharam junto e evoluíram juntos nessa, nessa carreira aí.
1: Prazer é meu, Lucas. Eu que agradeço... O convite Na verdade, a gente já vem trabalhando juntos, né? Sim. Plastipac Relógico, e Relógico em alguns projetos. É, é foco principal da Plastipac e parte do propósito nosso ter a, a questão sustentável. É, é o foco principal da pack Brasil e global. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana desenvolvendo isso. Então, quando você falou desses podcasts e fez o convite, foi mais que aceito pelo prazer que eu tenho e admiração que eu tenho aí do seu trabalho e estar tá divulgando essa mensagem do, da importância do reciclagem, mais uma transformação de mindset das pessoas na importância da reeducação ambiental. Obrigado, um O um prazer é meu, tá? Bom, a Plástico é uma aliança de 24 anos. Né? Eu já <risos> tenho mais de 25 anos de experiência no mercado de plásticos. Comecei como estagiário numa empresa lá em Sumaré, fabricando tampas para cachaça, cachaça 51 e algumas peças automotivas. Foi ali que eu já me apaixonei pelo plástico e já comecei a trabalhar na Plastipack em seguida, assim que iniciei a minha faculdade. Legal. Não tenho não tenho formação química, tenho formação mecânica, mas base na engenharia, né? minha formação é base em engenharia mecânica. Comecei na produção na Plastipack, fui para qualidade logo em seguida. E ali, logo nos primeiros anos, já assumia a liderança do Departamento de Qualidade do Sopro, fornecia para a Brahma, na época, de Paulínia, uhum. e para Coca-Cola em Cosmópolis. Certo? Quando você
0: começou na Plastipak, ela era recente no Brasil, porque ela é uma indústria de fora, né?
1: Sim, a Plastipac é uma empresa americana uhum. A primeira atuação dela internacional, na verdade, foi fora do, dos Estados Unidos, foi no Brasil uhum. Isso foi em meados de 96, eu entrei em 97, um ano depois que a Plastipac já estava instalada no Brasil Era bem recente, em, então Em Paulina, era recente ela, ela tinha feito startup do Sopro nessa época Quando eu fui contratado, eu estava construindo o laboratório do Sopro na verdade mais especificamente prime as primeiras linhas estavam sendo instaladas as sopradoras tinham chegado nesse nesse ano de final de 96 início de 97 uhum. ela já estava com o parque fabril de injetoras todas monta todo montado e já estava bem atuante no mercado já de PET aqui no Brasil tá, esse primeiro ano de 96 e comecei nessa época terminei minha faculdade já dentro da Plastipac fui para Manaus, nós tínhamos Iniciado uma operação, assim que eu me formei, tinha iniciado uma operação em Manaus, e eu fui para lá finalizar alguns projetos de, de automação. Na produção e, ainda? Ali eu já estava na engenharia, já tá. tinha estabelecido um departamento de engenharia, e onde eu era responsável pela engenharia, junto com o meu gestor na época, que era o diretor da, da Plastipac Brasil, e da parte técnica. Eu trabalhava com ele lá em Manaus alguns projetos, entre Paulínia e Manaus. Uhum. Meados de 2007, 2007 foi quando nós começamos uma construção de uma fábrica em Recife, e aí eu fui trabalhar em Recife, fiquei lá sete meses construindo uma fábrica nova, uhum. é, expandindo, na verdade, um prédio existente, e nós colocamos todos os equipamentos de Paulínia, Manaus e alguns equipamentos mais novos em Recife, e de lá terminando esse projeto fui convidado para ir para a Europa para montar um, um departamento de PMO né, de, de escritório de, de projetos Eu já fui como gestor do departamento, construindo esse departamento na Europa para a gente começar os projetos mais estruturados né, com tá. uma, uma metodologia muito semelhante que se usava nos Estados Unidos qual Eu, país que de... foi? Isso foi na República Tcheca, que era nossa. a primeira unidade de Foi em Praga, né, perto de Praga, em Ruda, E ali era a nossa base. Né? E a Plastipac foi crescendo na Europa. Já fez uma aquisição na Itália, fez uma aquisição em Luxemburgo. E nesse momento que eu estava chegando, mesmo que o escritório sendo montado na República Tcheca, a gente estava com um projeto grande de uma fábrica nova na França. Então, praticamente, uhum. eu fiquei mais morando na França, do que morando na República Tcheca nos primeiros, nos primeiros dois anos desse projeto. Um cliente grande nosso, a Procter Gamble. E depois, meados de 2012, fui convidado, a gente fez um... Nós fizemos, montamos um projeto, uma fábrica nova, Greenfield, na, na Romênia. Uhum. Né, então, foi uma fábrica nova, completamente em, em, com extrusão de HDPE e injeção de PET e sopro também de PET. Uma, uma unidade grande, uma fábrica modelo da, da, da Plastipack Europa e, e depois de que terminei o projeto saindo de volta né quase voltando à base de novo uhum. na República Tcheca fui convidado de permanecer na Romênia na, na direção do de toda a unidade operações e dos negócios da Romênia fiquei lá até 2017 onde fui convidado A retornar à nossa pátria amada <risos> depois desse, direção, tour... Né, desse tour desse turno doido aí com dois filhos fora uma menina nasceu na, na República Tcheca e um menino que nasceu na Romênia. Nossa! Tive uma experiência maluca aí, <risos> já já fui, já fui casado para lá e voltei voltamos com dois filhos aí internacionais.
0: Entendi. Tive
1: uma experiência, uma bagagem muito bacana, cultural. Né, de liderança, principalmente, com pessoas completamente diferentes, focos diferentes, mas tentando trazer um propósito comum, né? É estabelecer esse propósito de liderança de uma empresa humanizada, que a gente, eu, pelo menos, prezo o tempo todo, e esse propósito de os valores alinhados com o da Plastipac, né que permeiam, uhum. é, mantendo a empresa sólida da forma que ela é. Tive desafios completamente diferentes, desde Recife a República Tcheca com os franceses, os italianos, uhum. um, os menos e de volta ao Brasil com bom é trabalhar com brasileiro, parece. Né? Né? Às vezes não é, mas é muito bom trabalhar com brasileiro. Eu digo que se o brasileiro, se ele usasse a criatividade que ele tem só para o bem, uhum. a seria uma potência mundial. Então eu tenho assim, tem muita sorte de ter uma equipe de alta excelência, gente uhum. trabalhou esses últimos quatro anos que eu tenho tido aqui no Brasil e cada vez mais está elevando aí essa essa excelência de trabalho deles e as entregas e a gente vem galgando aí cada vez mais é, resultados brilhantes, ano sobre ano a ano.
0: É, essas unidades que você estabeleceu fora, elas continuam ativas até hoje?
1: França, nós decidimos por, por fechar essa unidade por outro motivo. Uhum. A Plastipac 2015 fez uma aquisição grande na Europa, adquiriu a AP Então, se tornou a Plastipac Europa, praticamente hoje se for ver a capacidade de e, nossa, né, de nossa de produtiva é 50-50%. A Europa e, e os Estados Unidos são o mesmo tamanho, vamos dizer assim, de empresa. Tá. Então, pela por essa aquisição. E como a AP já tinha unidades na Bélgica, duas na França e também ah, na Alemanha, e a gente tinha unidade de Luxemburgo, decidiu-se por essa é a única unidade que fechou. É, da Plastipack depois dessa aquisição. Não fazia, não fazia aqui. muito sentido, né?
0: Porque vocês compraram uma Sim. maior, então não fazia sentido manter aquela, né?
1: É, e ali também era um foco mais direcionado a um produto específico ah, para o tá. cliente também. E aí as outras tinham já esse mix de tecnologia, tanto em injeção, sopro e principalmente em reciclagem.
0: Entendi. Tá. Legal. Essa unidade de, da República Tcheca, ela era de desenvolvimento, ela não tinha produção em si, ou tinha?
1: Não tinha também. Tinha. O Plastipac tem um perfil um pouco diferente, né? Ela, uhum. Praticamente, a gente tem centros de desenvolvimento né, de, focados,
0: assim, sem uma produção em escala e essas coisas.
1: Nos Estados Unidos, mas tem Fábrica conectada. Tá ali, não, né? Vamos, vamos não, usar, não, né? Se perde, não se perde é, footprint para só desenvolver, tem que, ter, <risos> tem que ter revenue junto. Então, tanto em Medina, que é o nosso centro de desenvolvimento nos Estados Unidos, uhum. tem, ali, tem uma, uma fábrica também. E na Bélgica, que é o outro centro de desenvolvimento na Europa. Também tem a unidade Fabril e aqui no Brasil também em Paulínia, nosso centro de desenvolvimento também é a nossa fábrica.
0: Entendi. Então,
1: tem está conectado.
0: Entendi. Legal. E aí, quando você voltou para o Brasil, foi para assumir a operação daqui 100%, né?
1: Sim. Tanto a parte operacional, business como completo, né? Uhum. Então, o Brasil todo reporta para mim aí.
0: Entendi. Bacana. Legal, é, tem essa história de 20 anos para cá, mas a PlastiPac é diante disso, né? Cê...
1: Plastipac praticamente é quase centenária, né? Vamos assim, ela tem 54 anos, como assim centenária? Mas a base da PlastiPack nasceu para invase de água da empresa de água, a Abspur, que, a, que até hoje a empresa ainda existe. A Abspur ainda existe. Uhum. É uma empresa PlastiPack. E a é, Eu ia, eu ia se perguntar passar. se é
0: cliente PlastPack ainda, mas eu, eu acho que vai, vai permanecer, né?
1: E, com certeza, 100% PlastPack. <risos> e toda a tecnologia ou inovação que a gente cria em embalagens de lightweight, principalmente nesse mercado de água mineral, primeiramente voltado a ABSPUR, o centro de desenvolvimento nos Estados Unidos. Uhum. Depois a gente, com a experiência que agregado de lá, a gente traz para o mundo todo, para esse nicho de mercado. Entendi. Mas a Palace Pack em si ela tem mais de 54 anos de inovação, hoje com mais de 47 sites espalhados pelo mundo todo, quase todos os continentes, né, tanto aqui na América do Sul, uhum. Norte, é, Europa África e Ásia, então tem com 6.500 funcionários uma empresa bem lean para todos esses sites, cada vez mais trabalhando em inovação.
0: E atualmente ela é de um dono, né? ela não tem abertura
1: Sim. de capital, nada Não, disso. Não, é uma empresa ainda fechada, com um proprietário só, faz parte, é uma empresa familiar, por todo, essa, por todo esse tempo. Entendi. Que... E durante, durante todos os 54 anos, o único dono.
0: Nossa, é difícil, viu? É, o, o, o formato até então natural é ou essas empresas terem entrada de fundos e depois virar um, uma empresa de capital aberto ter algo assim até hoje é, é, é difícil de ver. Seguindo nessa parte da Europa, América e tudo mais hoje a Plastipack está como em relação a volume de embalagens provavelmente vocês devem mensurar isso por tonelada de material produzido então, hoje é 100% PET, né?
1: Não, a PlastPack atua também no, em outros polímeros, tá? tá? Então, a gente tem também presença no, com HDPE e fortemente nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: As embalagens nos Estados Unidos ainda são... É um, é um mercado diferente, a gente fornece mais garrafas nos Estados Unidos e é um diferente né, nicho de mercado como Europa e Brasil, né? América do Sul e Europa se vende mais preforma, né? Portanto, uhum. ainda é, ele é ainda um, um raw material né, para sopa, mas na, na, nos Estados Unidos o forte nosso é garrafas decoradas já praticamente. Entendi. Então, tem várias outras tecnologias que a Plastipack nos Estados Unidos tem, que a gente não consegue desenvolver tanto fora, né? Porque a facilidade de transporte, a Plastipack tem linhas de transporte, white line, de propriedade da Plastipack,
0: Portanto,
1: então, a solução é completa. A decoração da garrafa é feita através de impressão direta na garrafa por laser. Então não tem mais rótulo, o Plastipac já tem desenvolvido isso patente nos Estados Unidos, muito forte, porque a gente fornece a embalagem final, uhum. então fica mais fácil operacionalizar com essas tecnologias, ter um produto final, uma solução final, uma tecnologia muito maior do que a gente poderia ter aqui no, no Brasil, principalmente que o sistema de transporte para nós é inviável transportar garrafa aqui, uhum. né? Ou você está próximo do cliente, aí você tem que ter várias unidades para atender todos os clientes, ou você fornece material que cabe mais dentro do sistema logístico, que é a própria forma uhum. falando. Né?
0: É, porque senão você está transportando basicamente ar, né? Porque a Arna. embalagem em Exatamente. si é levíssima.
1: E a gente deixa de ser sustentável, né? Porque Exatamente. Quantidade de emissão de carbono que a gente vai ter no, no, no meio ambiente não, não condiz com a nossa com o nosso speech de falar que a gente é sustentável,
0: né? né? E, e aí para a gente entrar nessa nessa parte de sustentabilidade, quais são os números de plastipack hoje hum. em volume de material produzido?
1: É a plastipack eu diria assim que é uma das grandes empresas transformadoras de pet, uhum. né? Com atuação de, de venda, né? Produção e venda do reciclado. Então a Plastipac hoje ela tem praticamente todo o portfólio do PET. É, a gente, nós fazemos resina virgem na Itália uhum. e, e temos vários locais da CleanTech, né? Ela é conhecida como a, a unidade de reciclagem da Plastipac. Uhum. Então ela tem unidades nos Estados Unidos, na Inglaterra na Europa, entre Luxemburgo e França, e aqui no Brasil ainda não, por toda a dificuldade que a gente talvez possa até falar no final desse podcast, Sim. o quanto é difícil primeiro fazer negócio no Brasil e segundo falar de reciclagem por falta né, de, de matéria-prima mas ela tem atuação muito grande nos Estados Unidos hoje praticamente falar nos números de 2020 uhum. a pack Global colocou a mesma quantidade de material produzido de virgem, como também de reciclado. Em torno de 160 mil toneladas de material reciclado fabricado pela Plastic Pack, pela Cleantech. Uhum. A mesma proporção fabricada também pela fábrica da Itália de resina virgem. Certo. Senão, é o consumo Plastic Pack pelo potencial que nós temos, muito maior que isso. Mas por capacidade de instalado que nós fornecemos em 2020 foi isso. E tem vários projetos ainda de aumentar essa capacidade para em torno de 10% a 15% para 2021, 2022.
0: Entendi. Então vocês reciclaram efetivamente, com, através da CleanTech, 160 mil toneladas de PET
1: Exatamente. Nossa.
0: Eu, eu, eu não sei se esse número está certo, mas provavelmente é mais do que o Brasil coloca no mercado de PET anualmente, né?
1: A gente está falando de Europa e, e Estados, Estados Unidos, Unidos uhum. e dois tipos de materiais, né? tanto PET quanto polietileno.
0: Entendi, entendi. E esse histórico sustentável com a cleantech e tudo mais é recente, começou agora, né? Com, a, com essa pegada de sustentabilidade e tudo mais, ela viu a Plastpac se viu na obrigação de mudar um pouco e ser mais clean, ou não?
1: Não, a Clintec, ela existe desde 89. E no primeiro ano, praticamente, a Clintec já recebeu um award da Dupont pela primeira garrafa ser 100% PCR. Certo, o PCR
0: Exatamente. é, é pós-consumo reciclável, né? Exatamente.
1: Em 90, teve outra premiação, praticamente. Uhum. Perdão, 92, com 25% de utilização em alimento. Ou seja... Certo. Nós estamos falando de, da década de 90, a plastipack já atuava no reciclado, uhum. já, tinha, já, já havia sido premiada por uso 100%, e, 20, e quando a utilização, em dois anos depois de, de existência da, da empresa, sendo premiada com 25% em alimento, embalagens para alimento. Sim. E daí para frente só foi crescendo. Né? Então, assim, a, a, a pegada sustentável da plastipack é, há
0: muitos anos. Só para só a gente contextualizar, na década de 90, há 30 anos atrás, vocês já utilizavam a plastipack provavelmente Estados Unidos, porque foi, foi lá que Sim. nasceu, ela já utilizava resina PCR
1: para alimentos. Tem uma, tem uma grande atuação na, aqui no Brasil, na, na, nas embalagens que a gente considera, não alimentos, uhum. né, de, 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 mas... Na parte de laticínios, né? na parte de, de no segmento de soft drink, né? refrigerantes. Uhum. Isso já tem uma pegada muito forte no Brasil, que ajuda muito. Né? Sim. O Brasil é um consumo grande em relação a esse nicho. Então, tem oportunidade muito para crescer. Eu acho que a gente está decadente na coleta, né? na, na, nessa divulgação, da forma é, humanitária, né? do entendimento da importância disso. Porque demanda tem, demanda tem muito. Né? A pra... gente deixar produtos, uns assim, particulares que a Anvisa não queira aprovar para que a gente possa, e tem outros vastos né, Sim. mercados para crescer no, 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 no sistema sustentável no Brasil. Sim. É... Não é motivo para a gente estar tão atrasado. Os grandes brand owners, né? evitar falar alguns nomes, é. mas <risos> os grandes brand owners, tem divulgado muito a questão de dos materiais recicláveis tanto uhum. no rótulo uhum. e principalmente no date code né que é aquele aquela marquinha que vem com a data de validade ali, do laser no pet ali tem o conteúdo pcr que significa o conteúdo reciclável né posso então existe esse, essa essa divulgação está acontecendo na, na própria embalagem uhum. e tem 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 várias ações em paralelo acontecendo para que cada vez mais é, essa, essa ação rec... sustentável seja divulgada.
0: Essa, essa parte da, da pandemia, vocês sentiram muito, né, com falta de, de ambos os
1: lados, né, de resina virgem e de resina reciclada. A virgem não, o PET uhum. ele, ele manteve sólido durante, durante toda a pandemia. A gente teve, tem duas grandes empresas aqui no Brasil, né, multinacionais agora, e manteram. Com compromisso e atendimento de todo o volume é, necessário, até em, em picos de alta. De, quando a gente teve esse retorno, né? praticamente ali em setembro, outubro, o Brasil começou a se movimentar depois do lockdown e começou a demanda acontecer real. PET não faltou. O Entendi. PET não faltou e não falta até o momento. E o que a gente teve bastante dificuldade foi em outros insumos, né? no cartonado, no, no papelão no um saco plástico, né? Então, outros outras matérias primas é, teve bastante dificuldade durante essa retomada do mercado, não só no nosso mercado, mas em vários mercados que usavam essas matérias primas, teve bastante escassez. É, e você e foi uma demanda, não foi uma demanda é, excessiva, uhum. né? foi entrando nos padrões, mas Teve bastante escassez.
0: E você usa essas matérias-primas de plástico, de papelão e madeira para transporte, né?
1: Para transporte, para nossa embalagem, né? Transportar o nosso produto final.
0: Entendi. É, então você estava com o galpão cheio de embalagem pronta e não conseguia transportar,
1: né? Bom, aí foi toda a parte de planejamento logístico, né? Que a gente <risos> conseguiu atender, assim, durante todos os percalços, né? Vamos dizer assim de tudo que aconteceu, da severidade do, da pandemia, nós conseguimos passar todos esses, esses vales aí uhum. de forma assim exemplar e não deixamos nenhum cliente sem ser atendido com falta de produto. Entendi.
0: Aí falando de Brasil agora, né? A, você está aqui em Paulínia também, a unidade Fabril, né? Queria que você falasse um pouco de estrutura que você tem, parceiros e tudo mais. E principalmente a, a novidade aí que, que vocês conquistaram agora, que você vai, vai conseguir falar também sobre como vocês conseguiram transformar a realidade de resíduos da unidade, né?
1: É, aqui no Brasil, desde que eu cheguei aqui, nós estabelecemos um comitê sustentável.
0: Desde que você voltou, então, tem, né? Da, da sua peregrinação 100... pela Europa. <risos>
1: Depois de tudo isso, retornando à casa, é, nós definimos Comitê Sustentável. Ele é formado por cinco pilares. Uhum. Então, ele tem o jurídico, né, tem a questão social, a tecnologia, a lo, o pilar logístico e o pilar documentacional. Uhum. Então, esses cinco pilares cobrem o nosso comitê e aí tem as nossas reuniões frequentes. E ali é discutido tudo. né? É, tanto as ambições da Plastipac na sustentabilidade, como projetos que sejam sólidos, né, sejam sustentáveis os projetos também, uhum. não aquele projeto só, simplesmente para fazer um marketing social ou um marketing de impacto e vender uma marca e isso não ter, não, não ter algo agregado dentro do propósito nosso. Uhum. Então, tudo isso estudado com, esse, com essa equipe, é parte da minha equipe, que uhum. tem outras funções da... Uh, no dia a dia Então, é um
0: momento dedicado a isso essa parte da dedicação da equipe é muito importante, porque muita gente muita, muita empresa se posiciona como sustentável e estabelece metas e tudo mais e, só que isso normalmente vem top down, né? da gerência para baixo, e aí quem recebe a notícia, caramba vou ter que me virar, vou ter que mudar esse processo mudar aquele outro, para atender a demanda que, que a gerência está colocando agora você não, você fez diferente, você chamou, colocou pessoas que estariam fazendo outras funções, claro que elas não vão se dedicar exclusivamente ao comitê, mas elas dedicam parte do trabalho delas internamente para formar um comitê e dedicar horas de trabalho a ele, né?
1: Sim, e tem outras ações que a gente foi montando, né, transformando esse mindset é, de toda a equipe, né, não só desses cinco pilares, as pessoas envolvidas nesses pilares, uhum. mas como também todos os, os colaboradores da Plastipac hoje. A gente lançou em 2018 uma campanha que era hoje, era hashtag hoje eu fiz meu ar pet. Uhum. Então, contrário do colaborador descartar a garrafa pet em casa, para que um sistema de coleta fizesse no condomínio dele ou no bairro dele, que seja, ele trouxesse para a Plastipac, uhum. descartasse isso num contêiner e a gente depois fazer fazer uma parceria com cooperativas, uma delas a própria cooperline uhum. esse material era designado e reciclado da forma correta. Claro que não é algo que vai mudar a comunidade, mas é o incentivo, né? É a, é a semente plantada. Certo. Então, por exemplo, hoje todos os funcionários. Isso já é um projeto de três anos. Ainda uhum. existe esse projeto. As pessoas acumulam no porta-malas do carro para fazer. <risos> claro que existe uma premiação, uma, uma divulgação do mensal do ganhador. Uhum. Tem uma premiação anual. Então você tem tem incentivos para que ele tenha a motivação de fazer esse participar dessa, desse desse projeto. Você
0: lembra quem Mas foi o isso... último ganhador ganhador do último mês?
1: Ele é o mesmo, tá? Foi, é o, foi você? O ganha, o ganha, não, não, okay. o ganhador, ele é um, um, um colaborador da, da logística uh -huh. e ele ganha todo ano. Ele é, ele é <risos> focado, ele é focado em, em reciclar. <risos> e o ponto principal disso, né, claro que Pode ser que alguns façam pelo, pelo prêmio, por toda Pela a fotinha promoção divulgada que faz, e é, tal. Mas é, é, é essa mudança de mindset. Né? Uhum. Então, todas as pessoas estão vendo isso, estão fazendo. E fica fácil você começar a implementar ações a nível estratégico e contando com essas pessoas. Entendi. Por exemplo, um dos projetos que tanto que a Relógica participa conosco é o Bora Reciclar. O Bora Reciclar tem essa visão de reeducação ambiental. Né? Não é reciclar a mais porque a gente vai montar peves ao redor de Paulínia, uma região para que a gente colete mais. Não é? A, tá, a intenção é reeducar as pessoas, certo. começando pelos condomínios, né, E depois as próprias escolas. A gente acredita muito né, nessa nova geração que vai mudar realmente a cultura brasileira e vai ter uma visão completamente diferente, uhum. e, e investindo nas crianças e nos adolescentes nessa reeducação. Então, esse projeto trouxe vários benefícios para nós, né, como empresa, tanto para a Copelina, né, que é a nossa parceira aí nesse projeto. A gente reduziu 65% de contaminação do resíduo que chegava até a cooperativa, uhum. aumentou em 60% a coleta do PET, isso é um número extremamente positivo para a região o Perdão, 60% na, na coleta total e 50% adicional do PET. Sim,
0: né? porque é, é importante colocar esse, esse diferencial entre coleta total e coleta de PET porque quando a gente vai fazer educação ambiental na escola você não vai falar, ah, coloca o PET nesse lugar. Você vai falar, coloca o PET e todos esses outros materiais nesse lugar porque ele vai para reciclagem. Você não, você não faz educação de cada um dos materiais. A educação ambiental impacta, impacta em todos, né?
1: Com certeza, com certeza. Mas o que a gente conseguiu agregar bastante valor nesse projeto foi o voluntariado das, dos próprios funcionários Exatamente. Né, da Pack, Desde lá do projeto, hoje eu fiz meu iPad que começou a trazer esse novo mindset para o colaborador. E ele fez que ele engajasse tivesse esse papel de protagonista de começar a participar de projetos que vão não só impactar a empresa mas impactar também a comunidade onde ele mora
0: sim, é então, pra... isso
1: foi uma mudança completamente transformacional né? sim, é... porque,
0: porque o projeto Bora Reciclar ele tinha um, antes pandemia obviamente, né ele tinha um momento de entrada na escola, então a gente tinha um conteúdo educacional para passar dentro da escola então visitou-se 58 escolas no município de Paulínia e muitas vezes dessas 58 visitas, mais né, porque a gente ia em mais de um período na escola tinha funcionários da Plastpac junto com a equipe que já fazia educação ambiental como voluntário então ele estava tirando hora de trabalho dele, que ele deveria estar tá lá na produção, que ele deveria estar tá no escritório para fazer a visita na escola e passar um conteúdo para os alunos, passar a experiência que ele tinha trabalhando em uma empresa de embalagens, isso tudo a campo mesmo, né? Isso foi muito legal porque se consegue impactar muito mais os dois lados, o aluno que recebe uma visita e o funcionário que vai lá, vai a campo, principalmente ver as dúvidas que pode que podem surgir em relação à destinação e como que ele pode ter uma visão diferente sobre o produto que ele está ali produzindo. Isso foi, foi bem legal com esse projeto. O projeto até hoje, ele acontece, mas obviamente está num formato online. Se você que está ouvindo quiser conhecer mais, você pode acessar o site. A gente tem um site que é o borareciclar.com.br. Tem também um, um Instagram. Óbvio, agora ele tá um pouco mais é, inativo porque a gente não tá fazendo tanta visita e tal... Mas logo a gente vai retomar algumas postagens por lá e, e você pode conhecer também.
1: É que agora é tudo é versão digital, né? Então é, a gente começou em 2021 o projeto, ter essa continuidade, né não perder o que a gente já ganhou, uhum. mas uma forma mais virtual, digital. Então vai ser um, um approach diferente, mas focando no mesmo grupo de pessoas, né? As crianças, Sim. os adolescentes e... A... E as, e as famílias, né? porque são impactadas pelas próprias crianças E também na, nas coletas dos condomínios
0: Exatamente, é. e essa, esses números que o Evandro falou De 60% de aumento de material e 50% no volume de pet Só é possível porque a gente tem a parceria com a Coperlinha Porque não adianta muitas vezes você ter um baita projeto educacional E a cidade não ter uma estrutura de coleta, vamos supor porque aí você vai ter que se preocupar com a coleta também. E aí começa a, a escalar o projeto que você fala, putz, daqui a pouco eu vou ter que virar um, uma empresa de coleta, porque eu não, não vou dar conta. Então só acontece e só funciona nesses parâmetros porque existe essa triangulação. Uma empresa como a Plastpac que vê a importância da educação ambiental e financia o projeto e a triangulação com uma cooperativa que coleta e está aberta a passar números, ser transparente em relação ao volume que recebe e passar esse impacto que ela está recebendo por conta do investimento na educação ambiental. Isso é muito importante de ter todos esses pilares bem estabelecidos.
1: É, o princípio da inovação, né? o ecossistema de uma inovação, você tem que ter todas as partes envolvidas muito bem sólidas. né? Então, uhum. você pega aqui nessa, nessa inovação que a gente está fazendo, para trazer esse resultado, a gente teve ali um pilar do governo, né? da prefeitura de Paulínia, fazendo o papel dela, disponibilizando as frentes para a gente estar tá entrando na, na no, sistema, no sistema de educação municipal uhum. e também da coleta, que eles têm toda a estrutura preparada, a gente pega aí o sistema educacional, né, que é a própria escola, que é outro pilar, outro stakeholder, né, outra parte interessada, e vem para a cooperativa também, que uhum. tem os seus fins ali, da parte da, da, da cidade, né, que faz parte de todo isso do município. Sim. Então, você, aí você traz a, a uma grande empresa para consolidar isso daí, né, fazer toda essa interseção para que fomente e cresça esse projeto. Sim. Eu, eu sempre penso que num, num sistema de inovação, de um ecossistema, quando você tem essas partes interessadas bem sólidas e cada um focado no seu próprio interesse com o mesmo propósito as coisas acontecem então, sim o, o sucesso do bora reciclar foi esse envolvimento de todas essas partes realmente interessadas né com um protagonismo de alto nível né? sim. foi exemplar o projeto e tá e tem continuidade a gente acredita que a parte digital né Lucas a gente vai conseguir influenciar muito mais ainda pessoas que o material vai estar disponível é, de forma é, direcionada às escolas, o uhum. né, login tudo, material bem preparado, com vídeos né, e até exercícios para que possam ser parte da, da grade da, escolar. A gente pode até, a, 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 nesse momento de pandemia, até essas crianças que estão em casa ter esse acesso às informações.
0: Exatamente. É, e não, é, é o que você falou antes, não perder o que a gente construiu até então com a visita local é, é, o, é o que mais encarece o sistema de educação, de você ter que regredir, começar de novo ou perder um aluno que eventualmente daqui dois, três anos está saindo da escola e não vai ter mais contato com aquele conteúdo. Então isso é, é muito importante de, de conseguir manter e de conseguir ele aderente ao, ao conteúdo. É, Evandro, para a gente ir encaminhando aqui para o pro o final, é, queria que... Bom, você falou do comitê e de tudo, tudo isso que surgiu internamente e que acaba resplandecendo para fora do, da, da unidade Fabril, mas queria que você falasse de tipo como isso interfere no ambiente interno. Porque hoje você tem uma estrutura de quantos funcionários?
1: Hoje são 110 funcionários.
0: Centro, é, é bastante gente, de, tipo, considerando que elas convivem num ambiente por pelo menos, vai, oito, dez horas ali, é um, tem uma, uma geração de resíduo e, e coisas assim que são impactos, né? Como vocês conseguiram, com o comitê, internalizar essa visão de sustentabilidade para a unidade Fabril?
1: Bom, eu, como gestor principal da empresa, tenho um compromisso ambiental sustentável uhum também de governança, né? Uhum. eu tenho esse compromisso, eu tenho os, meus, os objetivos da empresa do Brasil voltados a esse ESG, né, que nós chamamos hoje, e os nossos colaboradores têm que sentir isso como parte da minha liderança, do propósito maior uhum. que direciona a minha gestão, então eles têm que ver isso no dia a dia, é fácil falar que uma Plastipac ela é uma grande empresa sustentável, recicladora, mundo todo, e não vê no dia a dia do trabalho deles. Né? Não adianta pôr uma uma preforma com 100% de airpatch ou 25% de airpatch, ver isso na prateleira, consumir isso mesmo, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele descartar incorretamente na, no restaurante, na cafeteria, né? e não ter essa, essa mentalidade. Sei. Então, além de todos esses desafios que a gente fez, Parece até uma gincana, né? Uhum. mas é é uma mudança realmente comportamental né? É um investimento nos soft skills de cada funcionário, de cada colaborador Para que a gente pudesse estratificar isso em, em, em patamares maiores ainda Então, desde 2019, nós lançamos um desafio interno Target nosso, com todas essas ações que nós estamos fazendo De, de mudança de comportamento, é chegar num resultado a uhum. empresa ela é medida por resultado. Por mais que você tenha um, uma gestão humanizada que foca nas pessoas, engajar as pessoas, inovar com as pessoas, né, treinar as pessoas, a empresa ela é medida por resultado. Então, a gente tem que ter um target, a gente tem que extrair daí um resultado que seja consolidar as ações feitas, tanto pelo Bural Reciclar, pela iniciativa de hoje eu fiz meu repete, e todas as outras iniciativas que nós temos também, que se a gente fosse falar todas elas aqui, a gente gastaria mais que o, que o podcast do Ed. Eu ficaria aqui duas horas conversando. O ponto é: como a gente vai medir isso daí? A gente tem todo um controle de zero land field, né, que é zero para o aterro sanitário, e a gente, nós viemos trabalhando isso fortemente de 2019 para cá. Certo. Então, um dos grandes desafios nossos era realmente voltado a parte de contaminantes, uhum. ou seja, é um óleo, né, que mistura um pano numa limpeza, são os com, com certeza os, os rejeitos do, dos sanitários, o que seja, ou até mesmo dentro do restaurante que nós temos na mistura que é reciclável do que não é, uhum. e ou através de uma contaminação. E também tinha também resíduos, né, alimentares, cascas de frutas e legumes. Né, o próprio carne, né, as embalagens de, de, de alimentos que elas já, já estão contaminadas uhum. de uma certa forma eram descartadas incorretamente. Então, foi feito todo um trabalho, primeiro, com a empresa de restaurante que a gente tem conosco, um parceiro, de estar tá, é, no momento de alta demanda de, 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 ali do restaurante, focar em todo o alimento ali na frente. Na, no self-service né? Eu estou falando isso antes da pandemia Hoje tá. é todo um processo completamente diferente Que é muito mais econômico Porque agora você não tem essa disponibilidade De pegar o alimento ali Ele é feito por cada funcionário Entendi. De uma forma mais pontual Mas antes da pandemia Existia um descarte muito grande Porque sobra de alimento tanto na pack no restaurante, ou em qualquer restaurante, uhum. ela é descartada. Você não pode doar, você não pode fazer nada com isso. E o alimento que está sendo preparado na cozinha, ele, ele é, pode ser conservado. Né? Ele tem algumas regras diferentes, tem alguns deles. Né? Então, conforme a escala ia diminuindo do almoço, ele já vinha diminuindo a produção. Ele, ele acompanhava um planejamento de produção. Entendi. Isso, às vezes, num, num restaurante ou num lugar menor, não é prática. Né? Não, não existe um, um time de planejamento para fornecer comida para frente para os funcionários, mas uhum. isso a gente foi trabalhando junto com a nossa gestão, que a gente tem esse, esse know-how, passando para a empresa, e flexibilizando esse processo, a gente diminuiu o descarte de alimentos, vamos supor, de comida boa, uhum. que iria para o descarte do aterro. Então, isso já foi sendo feito, e depois desses descartes, que a estava tendo ainda, de sobra de alimentos ou embalagens, nós conseguimos uma empresa parceira de compostagem, uhum. então foi feito todo essa, esse contrato né, de, de descarte, então hoje todo o material que ele é possível a virar uma compostagem, ele é segregado de forma diferente, então ele tem essa, essa, toda essa separação dentro da plastic pack essa empresa vem, retira esse material e faz um processo de compostagem ele, ele esse material não vai para aterro mais. Isso a gente reduziu em torno de um total de, re, de resíduo que a Pasto tinha, tirando toda o ref, os refugos operacionais, etc. Ah, o resíduo de comida era em torno de duas toneladas e meia, uhum. tá? E nós reduzimos isso praticamente para 800 quilos, que está desse processo de treinamento, de planejamento uhum. de, do próprio restaurante, reduziu para 800 quilos. E esse 800 quilos hoje, ele é vendido por um sistema de compostagem, tá? Então, de praticamente, o descarte para ter da parte é zero. A parte orgânica que nós tínhamos de perda, né, era em torno de uma tonelada, uhum. né, nesse é processo de que ainda existem algumas embalagens de alimentos, alguns descartes que não tem é, uso A não ser ir para o aterro Então veio uma segunda oportunidade A gente teve essa busca constante aí Do time de qualidade Principalmente encabeçado aí pelo meu gerente de qualidade E conseguiu encontrar uma empresa de coprocessamento tá. Então o que é feito? Todo Depois você pode até Enfatizar aí, Lucas O seu conhecimento em relação a esse processo Mas praticamente resu, Resumindo o, o processo de coprocessamento a gente faz essa agregação desse material contaminado um orgânico contaminado ele é reservado em um outro recipiente um outro contêiner na Plastipak, e depois vem essa empresa licenciada retira esse material com o caminhão leva até Estrela né que é a Paulínia né todo uhum. o aterro sanitário de Paulínia é feito toda ali a segregação e moagem desse material, ele vira um material, um blend, né? ele vira um material, uma mistura, que ela é utilizada como um combustível na fabricação de concreto. Isso. Então, ele, ele praticamente, ele é, ele é consumido como um combustível, ele, ele praticamente não deixa de existir, Sim. e ele não vai para o aterro. Sim. E com essa última ação que nós fizemos, com essa última parceria que nós conquistamos, a Plastipac hoje zerou todo o resíduo Plastipac para... Para o sistema de aterro sanitário. A então, para que hoje não tem nenhum material destinado para o aterro sanitário de Paulínia.
0: Nossa, isso é muito importante e, e, em termos de sustentabilidade, porque justamente o principal agravante do sistema de aterros sanitários é um sistema excelente. Infinitamente melhor que o lixão, que o lixão controlado. E qualquer Exatamente. modelo subalterno de, de descarte de resíduo. Ele é, um, ele é um sistema que funciona muito bem. Porém, ele tem um limitante, que é o espaço. Você não tem terra infinita, mas você tem lixo infinito. Porque as pessoas estão gerando lixo todo dia. Constantemente. Exatamente. No, no país que a gente vive, a gente não tem tanta essa visão... Porque a gente tem terra para tudo que é lado. Tem espaço, é, é continental... Então, a gente não tem tanta essa visão, mas é uma preocupação com certeza. Então, quando você fala que um material que pode ser, que depois de um consumo, de que depois que ele vira um combustível, ele pode ser consumido e virar zero, ele ocupar espaço zero em um aterro é essencial? Porque aí você deixa o aterro para justamente o que não tem mais como, para justamente aquilo que não tem mais uma destinação e o Brasil caminhou um pouquinho é, na, na mão contrária dessa, dessa parte porque a PNRS lá atrás definiu que a gente tinha que extinguir com os lixões eu acredito que até 2030 se eu não me engano só que ela não colocou muito o como que faz isso ela colocou extingue com o lixão Lei normalmente é assim, ela coloca uma meta lá na frente. É uma regra
1: e você que faça. Que Do,
0: exatamente. E aí o caminho mais fácil e o caminho, no primeiro momento, mais barato foi a criação de aterro. Porque você tinha espaço, você tinha empresas com ambições financeiras para construir esses aterros e tudo mais, porque é uma, é uma operação que dá um certo lucro. Então é, foi por esse caminho. Mas ele não é não é o mais indicado e quando uma empresa consegue colocar e falar assim olha toda a minha produção e toda o meu descarte interno é zero aterro ela tá gerando zero footprint ela tá gerando Zero impacto em relação a espaço, a consumo de energia, parte de emissão de, de gás carbônico. Então isso é bem legal, é uma baita conquista. Quando você me falou dessa conquista que a Plastpack teve, eu já te parabenizei e fica aqui de novo os meus parabéns. Porque não é fácil, numa unidade grande com 110 pessoas ali circulando todo dia... Você manter todo mundo conscientizado, empresa parceira, fazer com que o descarte seja feito corretamente por um terceirizado que muitas vezes não quer nem saber o que vocês estão fazendo lá dentro ele só quer prestar o serviço dele e ir embora. Então isso é, é bem importante e meus
1: parabéns, não, não é fácil. Eu falo, nesse meio sustentável e qualquer outro ponto de é, liderança, uhum. você tem que ter alianças salutares. Você tem que ter parceiros salutares que você acredita que tenham o mesmo propósito, os mesmos valores, né? a mesma integridade, o mesmo foco e você você consegue tornar processos sustentáveis. Nós conseguimos desenvolver foi isso: alianças salutares com os nossos colaboradores, alianças salutares com parcerias é, como a Relógica, Cooperlinha, a própria Globalpet que é um parceiro desde 2013, no uhum. um fornecimento de, de arpet para nós. Hoje estamos tá desenvolvendo outros parceiros, mas ele vem acompanhando todo esse processo conosco desde 2014, aqui no Brasil. E também alianças com parceiros novos, que focam em inovar a, a forma de, de trabalhar com esses resíduos. Né? Eu acho que não pode ficar limitado a, algum, a, algum, a alguns tipos de processos. Uhum. Desde, hoje nós encontramos esses dois, Daqui dois anos pode ser que a gente tenha muito mais oportunidades, espero que tenhamos mais oportunidades de gerar outros resultados que sejam muito mais impactantes para o meio ambiente de consumo desses resíduos. Uhum. É, montar gente... outras linhas de processos, né? Sim, para que matéria prima
0: para que ainda você consiga aproveitar ainda mais. Vai que daqui a é, um certeza. tempo a gente tem uma tecnologia que, ó, agora esse material que era considerado contaminante não é mais. Encaminha ele para reciclagem, que ele vai poder ser aproveitado. Nossa, ótimo. Se ele não vai virar combustível, vai ser reciclado e vai voltar para cadeia, melhor ainda, né?
1: Exatamente. Legal. Exatamente.
0: E, e aí para para a gente fechar efetivamente, partindo dessas conquistas como é que vocês estão de, de visão para
1: 2021?
0: E pode colocar 2022, porque esse ano já está correndo rápido. A gente já está em março já.
1: 21, eu espero que todo mundo seja vacinado. Né? É. Até o final do ano. Essa é a esperança de todos. Né? Né? a única solução para essa pandemia é a vacina. Uhum. Né? E, claro, as condições corretas né? de distanciamento e não aglomeração. Uhum. Com certeza, isso eu acho que é o maior anseio de todos. Porque isso já gera consequências... É, maravilhosos para todo mercado e para toda a economia. Né? Então não tem outro anseio nosso a não ser isso, ou seja uma solução para o que a gente todos estão enfrentando. Mas eu acredito para 2022 é, que essa mentalidade, né, esse novo mindset dos principais parceiros nossos, né, nossos clientes, vamos dizer assim, os brand owners, continuem, né, com essa visão de essa responsabilidade sustentável, né? Não só como a consumo, né? Por uma por uma lei ou por um compromisso global, uhum. mas realmente nós temos vários clientes que estão em tem esse compromisso com, com o meio ambiente, né? Faz parte da, da dos valores da empresa, do propósito da empresa, como a Pack tem. Então tem essas alianças para que a gente continue crescendo com essa demanda, provocando investimentos na, na, nas coletas, né? nas, Na nas cadeia inteira, né? cadeia por completo. Uhum. Ou seja, a demanda estando fomentada, a cadeia como todo cresce. Sim. Vai ter, vão com certeza ter outros investimentos e tudo isso vai crescer e eu espero que o, o PET no Brasil tenha as proporções de, de reciclagem como é na Europa, como é nos Estados Unidos. e esse E o Bora Reciclar tem um marco principal, não só na região de Paulínia. Que a gente possa crescer junto aí com a Relógica Em outros municípios, principalmente Campinas E a gente está crescendo cada vez mais A nossa marca né, do Bora Reciclar Para essa educação ambiental né, Mudar Sim. gerações Sim. Trazer um novo legado para quem está vindo Para essa geração nova Fazer a diferença realmente no meio ambiente eu, já, eu sinto orgulhoso de ver a minha própria filha de 10 anos ela assim, ó, o que o seu pai faz? Meu pai recicla. Ah, que legal. Então, na visão dela, o pai dela não faz embalagem pet, uhum. ele recicla. Então, isso é, é um orgulho, e foi através do Bora Reciclar que ela teve essa, essa mentalidade, né, essa uhum. visão que não faço mais embalagem, eu faço reciclagem. Que as outras crianças tenham esses testemunhos para as famílias da importância para que a gente gere cada vez mais um mundo melhor para a gente se habitar, né?
0: que bacana Evandro, muito obrigado por participar aqui, a gente vai se encaminhando para o final, se você quiser compartilhar redes sociais da Plastpack como que as pessoas podem entrar em contato, seja de uma empresa para ter alguma visão de produção e tudo mais, ou até mesmo para acompanhar vocês aí e ver essa história sendo escrita por pelo menos mais 100 anos aí.
1: Sim, o nosso site ele é único, global, é plastipack.com, p a né, para deixar bem claro, plastipac.com. Uhum. Também tem, acho que a divulgação maior que está saindo, pode acompanhar pelo meu LinkedIn, uhum. que é Evandro Pereira. E ali eu faço várias publicações das nossas iniciativas de reciclagem, não só isso, todos os processos que a gente vem adquirindo aqui no Brasil. Uhum. E também o um novo site que, tá, que foi lançado pela, pelo Plastipac nos Estados Unidos, chama Recycling Counts. Cê. .com, então todas as iniciativas, materiais da importância do PET, da reciclagem do PET, processos, né o potencial da embalagem do PET, uhum. o diferencial que o PET traz, tem todo o um material muito bem preparado, mídias é, dentro desse site, e nós estamos trabalhando ele na versão português, acredito que em breve a gente vai ter o recyclingcounts.com.br, uhum. espero que em breve eu posso estar fazendo aí através da sua rede social, Lucas, essa, esse lançamento com certeza, esse material em português para de cada vez mais engajar essa mensagem para todos que nos seguem. Não, está tá mais que e, disponível. E eu só tenho a te agradecer a oportunidade, parabenizar você por ah, essa iniciativa, é eu sempre falei para você que você tem um alto potencial <risos> de influência e para mim liderar e influenciar, você sabe disso, uhum. você tem um alto potencial de influência tem agregado pessoas, eu acompanho os seus últimos podcasts, pessoas de peso, que fazem a diferença, parceiros Sim. seus nesse processo, e eu desejo sucesso no seu podcast, e que cada pessoa que esteja ouvindo, não só o meu, todos os outros que eu já acompanhei, possam ser influenciados e fazer algo melhor dentro de casa, pelo menos começando dentro de casa, uhum. já está fazendo uma grande parte, uma grande parte
0: se cada um cuidar de dentro de casa com certeza lá fora vai ser muito melhor não, tem, não tenho dúvida disso e muito, muito obrigado, sempre bom falar com você, você sabe disso tem vezes que a gente fica quando envolve meu pai, então aí a gente fica horas mesmo conversando mas é sempre bom, a gente tem, tem esse papo interessante e, e é muito bom falar com você muito obrigado, viu Evandro?
1: eu que agradeço, agradeço agradeço a todos os ouvintes aí muito obrigado pelo seu tempo espero que a gente tenha agregado algo que possa ser realmente impactante para vocês e contamos com vocês né? contamos com vocês, porque a, a reciclagem e um planeta mais sustentável tá na mão nós mesmos, né? como uhum. consumidores
0: exatamente muito legal o papo com o Evandro, né? cara que história, né? 20 anos em uma empresa, fazendo essa peregrinação, tendo filho fora do país, tendo dois filhos em países diferentes, isso é, é muito louco, quando, quando você tem um propósito e está muito alinhado com o propósito da empresa, você consegue realizar coisas no âmbito pessoal e no âmbito profissional que são muito interessantes. Evandro, fica aqui. Meu agradecimento mais uma vez por esse papo. Foi muito interessante e sempre muito bom falar com você, viu? É, um grande abraço e muito obrigado. Para você que está me ouvindo, além do Evandro, eu quero pedir para você se inscrever na nossa newsletter. E se você perdeu o último post do, do nosso e-mail semanal, eu tenho uma novidade para você. Eu fiz ele como um artigo lá no LinkedIn. Então entra no meu perfil do LinkedIn, que é Lucas Silva, me procura por lá. E aí quando você me seguir ou me adicionar, pode me adicionar, eu vou te adicionar, vou ter o maior, maior prazer em te adicionar. Vai ter lá o artigo completo da última semana e você vai conseguir conferir. O nosso Instagram, insustentávelinércia, segue lá para você participar das caixinhas de pergunta. Eu estou fazendo quiz toda semana e se você se acha bom em sustentabilidade, bom mesmo, e de saber tudo, saber de objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, saber de 5 R's, na verdade são 7 R's já, já está no sétimo R. É igual o P do marketing, cada ano inventa um P novo e você tem que aprender. O R é a mesma coisa, tem um R novo agora, são sete. Me segue lá, que eu estou colocando semanalmente sobre isso também. E a gente tem outras caixinhas de perguntas, outros tipos de interação no Instagram, arroba insustentável inércia. E segue a gente também no Facebook e LinkedIn, tudo insustentável inércia. Eu acredito que você me escuta na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.